0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
1: Ett företags hållbarhetsarbete är idag affärskritiskt. Därför har dagens industri Aktuell hållbarhet och ekonomihögskolan i Lund gjort den hittills största granskningen av storföretagens hållbarhetsarbete. På vår konferens, Hållbart näringsliv, den 27 november har vi vinnarna på scenen och berättar vad de och andra har gjort för att uppnå långsiktig, ekologisk och social hållbarhet. Detta är den viktigaste konferensen just nu och i framtiden. Den 27 november, anmäl dig idag på di.se-konferens.
0: Makrorådet från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munckhammar. Med mig idag har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank. Och Kristin Magnusson Bernard, chef för den globala makroanalysen på Nordea. Välkomna hit båda två. Tack så tack mycket. Tack. Eh, extra välkommen till dig kanske Kristin. Du är här för första gången. Roligt Spännande. Ja, mycket. ja. Det är korrekt att du är chef för den globala makroanalysen på Nordia.
2: Det är nog snarare så att jag är global chef för makroanalysen. Jag är chef ah. för alla, alla makroekonomer i banken i.
1: Då, då ska vi se till att. Ja, då har det blivit rätt. Ja, och ja, då ska ja, vi förhålla ja. oss till det framöver. Eh, hur som helst. Eh, vi, vi, vi står här det är onsdag förmiddagen den 21 november. Då vet ni vad vi har liksom, eh, att utgå ifrån. Eh, och vi ska idag prata om svensk BNP. Är det möjligen så att den faktiskt krympt under tredje kvartalet? Vi ska också prata om ifall den politiska röran nu efter ja, två och en halv månad möjligen till slut börjar sätta lite avtryck i ekonomin. Och så ska det bli spaningar och veckans viktigaste som vanligt. Men jag tänkte vi ska helt kort i alla fall notera att Riksbanken här nu på morgonen kom med en, en ny rapport om den finansiella stabiliteten. Ärligt talat brukar det inte vara så jättemycket action i de här texterna. Det är samma teman så där. Var det någonting liksom nytt? den här gången Anna du har kikat som hastigast på den.
0: Ja nej men det var inte mycket nytt direkt däremot så de lyfter fram till framhuvud en sägasklutsättning mm. eh,
1: och det brukar de göra det är helt
0: oväntat men de också helt lite. väntat det är helt, helt väntat <laughs> ja, tack. allt ja. annat hade varit eh, ja som en, allt annat en hade som en här. Ja, här precis ja. Eh, nej men det, det som är de trycker lite på det är ändå osäkerheten i omvärlden att det också kan innebära risker. Ja. Och de lyfter fram Italien, Brexit, finns den här risken att man inte får till ett avtal och även amerikansk statsskuld och högre räntor i USA den typen av saker som kan påverka marknaden framöver. Så att en orolig omvärld lyfter de fram ganska tydligt men i övrigt så är det ingenting som är oväntat.
1: Ja, Okej, okay. Kristin, har du något?
2: Ja, jag tycker den mest intressanta spaningen i det här är att man får titta så långt in i rapporten, får titta efter effekter av Riksbankens egen politik, nämligen räntebanan framåt. Då får man gräva ganska långt bak, men då kommer det en väldigt intressant chart som för övrigt vi på Nordea hade en helt egen version av ute för ett par dagar sedan, så vi håller med om den här analysen. Och det visar ju att stigande räntor nog är det som kan få mest påverkan på husmarknaden. Och hushållens konsumtion framåt. Och det sätter ju förstås Riksbanken i en ganska knivig situation att det är en politik som man vill normalisera. Vi hade Stefan Ingves i finansutskottet där han är rätt tydlig med att man ska förvänta sig räntehöjningar framåt. Men det kan samtidigt, om man inte lyckas tajma det här perfekt, få rätt stora sättningar på bostadsmarknaden. Och det är lite intressant tycker jag att man stoppar mellan raderna.
1: Ja, okej. Okay. Det här med en, med en så stor skuldstock så blir det också ett, ett litet tramp och bromsen ger en ganska stor effekt. Det är det, det ungefär. Ja. Ja. Okej, okay. bra. Då går vi vidare till det första av dagens huvudämnen, nämligen svensk BNP. Den svenska ekonomin har ju vuxit rejält länge nu men av de indikatorer som har kommit hittills för det tredje kvartalet så verkar det inte omöjligt att det faktiskt blir så att ekonomin krymper inte i årstakt då som är det vi ofta tittar på utan i relation till det andra kvartalet. Vill du börja nu Kristin, blir det så att vi har en krympande ekonomi?
2: Ja det tror jag är det stor sannolikhet för för tittar vi på konsumtionen till exempel så har den varit flatt, ni får ju vänja er vid att min svenska, lite som Dolf Lundgren den kan vara ganska knackig efter tio års så vi har alltså ja, flatt konsumtion, kommer jag säga. Eh, och det gör ju att tittar vi upp det här då och försöka extrapolera den serien så är det stor sannolikhet att konsumtionen faktiskt bidrog då till att BNP på kvartalsbasis föll. Eh, det jag tycker mest intressant här är att försöka titta ännu lite längre framåt. För att när vi nu får Q3-siffran, förlåt, ja, q Q3 eh, så är ju den redan lite egentligen jämfört med de ledande indikatorer vi har som faktiskt pekar på något ännu lite fulare.
1: Mm, Okej, okay. men samtidigt just konsumtionen där, en faktor är ju ändå tillfällig, vad det här med reglerna kring bilar och miljöbilar. Att jättemånga yes. köpte bilar i juni och så har det varit usla siffror. Kan det vara lite med lite att man får ta den delen av konsumtionsstatistiken med en allt Ja. Anna, ja, men det, det, ja. Jag
0: tycker, att, jag, tycker att, jag tror att det, precis som Kristina, att det är sannolikt att vi faktiskt får en negativ kvartals tillväxttakt för BNP. Eh, det är samtidigt lite mer svårbedömt än vanligt för många tillfälliga faktorer. Det ena är ju det här med bilarna. Det var jättehög bilförsäljning i juni och det var i andra kvartalet och så sjönk det då kraftigt i tredje kvartalet. Det var en väldigt varm sommar, den här sommaren som påverkar. Och sen är det andra saker i BNP, den här gången med lager som är osäkert. Det var också Också högt i Q2-an kan bli ovanligt lågt nu i Q3-an. Det är svårt att se hur det blir med exporten och import exporten har börjat dämpas lite men samtidigt om hushållet konsumerar mindre då kanske importen har gått ner så kanske nettoexportbidraget eventuellt blir lite högre så det finns många olika faktorer som drar lite olika håll och sen har du svaga bostadsbyggandet i tredje kvartalet ovanpå det så förmodligen blir det en svag siffra, men man ska inte se det som att hela ekonomin klappar ihop för det är en del tillfälliga faktorer och då har du en svag siffra i Q3 då kommer siffran i Q4 se lite bättre ut ja. så jag tycker snarare att man ska att, och det, 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 det har vi vetat länge att svensk ekonomi toppar ju redan sommaren 17, alltså för över ett år sedan, och sen har det varit en avmattning nu. Och det tror vi kommer att fortsätta. Men det är stor skillnad mellan att ha en avmattning och att ha har liksom en genomklappning, även om just den här siffran kan se ganska dålig ut.
1: En, du var inne där på det här med mm. lagerkomponenten. Det är ju en sån där som hoppar runt. Ja. Och den speglar ju kanske inte egentligen menar, är den höger ena så blir den låg andra nästan med automatik. Va? Den liksom... ja.
0: Framförallt när man då tittar jämfört med kvartalet innan som kvartalssiffrorna ja. är eh, och laget är jobbigt för du kan både ha liksom, både när det är starkt och när det är negativt kan det vara av både dåliga eller positiva anledningar har du lageruppbyggnad så du får ett alltså, stort bidrag av lager då kan det ju vara för att företagen är jätteoptimistiska och bygger upp en massa lager för de tror att de ska sälja mycket, men det kan ju också vara för att de tvärtom, att de liksom inte kunde sälja det de trodde att de skulle kunna sälja och motsvarande är negativt då, det kan ju vara då för att om man lyckas sälja massa och inte hunnit eh, producera lika mycket nytt, så att just lager är en, en svårtolkad komponent i BNP-siffrorna.
1: Mm. Eh, men Kristin, låter på dig som att Ja, det blir en minussiffra här i det tredje kvartalet. Vi kan ju säga då att exempelvis Italien väckte en del uppmärksamhet när det var nolltillväxt. Det här skulle alltså vara sämre än Italien då i så fall. Nej, nej, nej. På bara kvartalet. På ja. <laughs> ja, kvartalet menar jag. Eh, men, men det låter också som att du ser att det är något mer oroligt också för, för framtiden. Att det inte bara blivit, att det är ett tillfälligt dåligt kvartal.
2: Nej, men precis som Anna så har ju det här toppat. Och nu är frågan hur långt ner vi ska. Eh, och där blir det ju intressant. För dels så kommer sannolikt den här siffran revideras. Så det vi får är inte det slutgiltiga. Men det som sitter igång här nu är ju hur vi uppfattar de siffrorna är på väg ner och det är något vi ska prata lite mer om en, om en stund hoppas jag för att nu går ju alla revisionerna åt nedåt sidan istället för att uppåt och då, innan vi slog på inspelningsknappen här så pratade vi lite om vad man kommer sätta för rubriker på den här siffran och det gör ju att liksom storyn nu kring vad som håller på att hända blir viktigt för till exempel investeringar för hushållens konsumtion kommer man skjuta upp lite inköp av sällan, och så vidare så att det blir väldigt mycket psykologi när det blir den här typen av vändpunkter Och
1: kanske särskilt eftersom det ju sammanfaller med att det är väldigt väldigt oroligt på, på börsen Exakt ja Okej, okay. lite psykologi kommer in i det här också Bra, vill ni säga något mer om det här eller ska vi gå vidare? Vi går vidare. Vi går vidare.
0: Men jag tycker ändå att det är ändå viktigt att se att en enskild kvartalssiffra, även om den är negativ betyder ju inte att vi har en recession i landet. Så Nej, det, det ser... är ju ingen slump Nej. att en
1: vanlig definition på just recession är två kvartal Precis. på raken med krympande ekonomi.
2: Nej, och sen är det ju så att vi kommer ju att ha fel angående vad det här riktigt betyder oavsett vad vi säger. Ja. Så det är bra om vi kan få så att säga hedra lite här och ha lite, ja. lite, lite just krockrutt. Just det, och sen ska ju SCB
1: våra... komma med jag menar, det var inte länge sedan vi fick veta hur ekonomin utvecklades 2016 För kom med <laughs> att kom revideringar vi håller oss faktiskt kvar i svensk ekonomi men med liksom politikaspekten på det. Det var ju ett rörigt valutslag som de allra flesta vet. Samtidigt så har ni och andra bedömare många gånger påpekat att ja, absolut. Men det är ordning och redan de svenska statsfinanserna. Omvärldens förtroende för det svenska politiska systemet eller vad man ska kalla det är gott. Så att det gör inte så mycket att det är stökigt. Men nu har det gått ganska lång tid sedan valet. Vi har fortfarande ingen regering. Det är oklart vad det är för budget som kommer gälla för nästa år. Och det påverkar ju rimligen de som behöver ha en budget att förhålla sig till. Exempelvis kommuner och landsting som ju är viktiga ekonomiska aktörer. Anna, börjar det liksom mosa lite katt nu ändå kring den här politikröran kontra ekonomin? Eller är det fortfarande så att det inte har så stor betydelse?
0: Alltså, Pris för... Siffrorna som kommer nu har det ju inte betydelse, men inför nästa år så börjar det ha betydelse, ja. Vi vet ju inte vilken budget vi ska få ännu. Vi har ju fått en övergångsbudget som lades fram förra veckan. Och den blir ju i praktiken lite åtstramande mot vad man hade kunnat förvänta sig om man hade en regering. För då hade man säkert gjort fler åtgärder. Den här övergångsbudgeten, om man, om man ska vara lite teknisk så är det bara att man i stort sett skriver fram den gamla budgeten. Lite justeringar för priser och sen så har man ja, det man faktiskt la fram som är ett förslag det är ju sänkta pensionärskatter. Det är 4 miljarder. Men så var det exempelvis inte pengar till kommunerna som var förväntade. Precis det du säger. och Kommunerna behöver kunna planera inför nästa år. Och de ska ha balans i sin budget så att om de vet att att okej, okay, vi får inte de här pengarna vi hade förväntat oss, då kanske de, behöver, de kanske får avstå från nya anställningar exempelvis eller ersätta personal som slutar om man inte vet att man får de pengarna. Men nu är vi i det här konstiga politiska läget då när vi har en övergångsregering och partien har ju lätt att lägga en oppositionsbudget och det är kanske någon av dem som går igenom oss. Vi kanske ändå får en mer aktiv budget, men vi vet inte.
1: Och det kommer ganska nära in på det nya året. Och, ja, ja,
0: precis. Och det man ska veta med budgetarbetet är att inkomstskatter kan bara ändras vid årsskiftet. Sen har vi en vårändringsbudget, så när vi väl har fått en ny regering så kan de lägga eh, budgetförslag men inte ändra själva inkomstskatterna. Man kan ändra moms exempelvis eller energiskatter och sådana saker, men inkomstskatten är bara en gång per år och det är vid årsskiftet. Ja. Och det är därför pensionärskatterna kommer med.
1: Ja. Så ditt svar är... Ett... Ett lite, lite försiktigt ja, det börjar bli ett ekonomiskt problem. Ja, politiken. alltså två
0: saker. För det första är lite faktiskt konjunkturmässigt om eh, man inte får lite mer satsningar som man annars hade kunnat förvänta sig. Och sen är det den här saken som vi brukar prata om, det är ju att liksom, du får ju inga större reformer. Allt det här som vi ekonomer brukar vilja se i arbetsmarknad och bostadsmarknad, det drar ju ut på tiden och det är ju ja. inte bra för ekonomin.
1: Ja. Hur Nej, ser du på jag det?
2: tycker nog det mest spännande här är att se om vi kommer få mer aktiv politikmakande i riksdagen. Därför att vi har ju faktiskt en situation nu där då man ska lägga optionsbudgetar, till och med socialdemokraterna kan lägga en optionsbudget på sig själva så att säga. Och vi vet också att vi har en majoritet för skattesänkningar i riksdagen och om nu Moderaterna skulle vilja ta chansen så bäddar det här ju för att de faktiskt kommer med en budget som är mer så att säga aktiv som de då skulle kunna få igenom eftersom, alltså, ni, ni känner ju säkert till hur det går till när man röstar om budgeterna, då börjar man från minsta partiet och så går man till det största och så lägger man ner rösterna efterhand. Och det gör att i praktiken kommer då Socialdemokraternas budget ställas mot Moderaternas så det finns ju en möjlighet att vi faktiskt får en mycket så att säga, mer så att säga, politisk budget som har skapats i riksdagen och det var en jätteskillnad mot hur det normalt brukar vara att politiken kommer från regeringskansliet och mer eller mindre stämplas igenom i riksdagen och det var lite spännande att se det och som det här då kan få bäring på andra områden att det blir en mycket mer aktiv riksdag.
1: Ja okej, okay. så att liksom, makten flyttas lite från regeringen som vi väl förmodar blir svag oavsett Exakt. hur den kommer se ut och att mer av politiken görs bakas som du i, ja. i riksdagen. Ja. Mm. All right. Bra, vi, vi får se för... Kanske är det så att vi till nästa podd kommer ha en budget. Jag har inte data, men riktigt i huvudet. Eh, vi, får, vi får hoppas det att det blir den i alla fall. Nej, och sen, jag,
2: jag har en, en tanke till på det här. En annan, ja. Någonting annat som så småningom kommer att bli att hända här är ju att man, förtroendet för politiker urholkas. För att någonstans har vi ju valt de här människorna för att de ska faktiskt fatta beslut. Och fattas det inga beslut så kommer ju förtroendet från väljarna inte vara så högt. Och den, för mig är jag faktiskt lite mer orolig för det på sikt. Hur förtroendet för det politiska systemet om, om man inte då ser det här som att man utför sitt uppdrag hur det kommer Nej men jag, jag delar den oro men jag tycker det blir lite felaktigt för jag tycker att politikerna
0: måste ändå kunna vi måste ge dem en chans att anpassa sig till det här nya läget som det ändå är i svensk politik. Och jag tycker att det blir olyckligt om man ser det bara av ondo att det tar lite tid. För att man kanske, när man gör olika beslutsprocesser ibland så kan det vara bra att låta det ta lite tid. Ja, om man försnabbar beslut i ett nytt politiskt läge då kan det ju bli felaktigt. Jag tänker på, det har ju varit några av de här senaste
1: tiden stora evenemang. Har du också valt att bli egen?
0: Boka tid på synoptik.se Som påverkar väldigt liksom, politiska beslut fattade i lite hast exempelvis Cameron som av internpolitiska, partipolitiska skäl utlyste Brexit folkomröstning och så gick det som det gick, det var ju inte riktigt så han hade tänkt sig så att Nej, jag tror att lite simon i sin och att politikerna tar lite tid på sig behöver egentligen inte vara av, av ondo även om det skapar risker även liksom rent ekonomiskt, men jag hoppas att att, att väljarna har lite förtroende för politikerna låter dem ta lite tid på sig ja.
2: Ja, men Jag tror ändå man måste komma till en debatt i sakfrågor, för att annars så blir det också väldigt otydligt vad man egentligen röstar, röstar på om vi nu skulle gå mot en situation med nyval som ser allt mer troligt ut. Och vad ska man då hur ska man nu veta vad det är man förhåller sig till? Och då tror jag ändå att det kanske har mer att göra med min bakgrund som diplomat, att i något läge så behöver man faktiskt sätta sig ner och förhandla och förhandla med så många som möjligt få se vad det finns för gemensamma ytor att fatta beslut på. Det pågår kanske bakom kulisserna, men i så fall är det väldigt tyst om det. Ja.
1: Bra! Tack för det. Spännande. Vi kommer att återkomma till det här. Det vågar jag nästan lova. Då går vi vidare till spaningen där ni har grubblat på, på eh, kammaren. Kristin, det känns som att du är väldigt sugen på oh, att ja. börja spana, eller hur? Du nej, men jag varit, jag ja, tänkte ju så här... Du, men... du, har, du har något spännande med det här. Nej, men
2: Anna, här mig. Anna är ju inte bara en tungviktare på Swedbank, utan även en tungviktare inom beteendeekonomi för de av er som inte kanske känner till det. Och då tänkte jag så här... Jag, jag var kvar...
1: en av dem för erkänna. Jag, ja, ja, var...
2: jag
0: delar inte riktigt den beskrivningen.
1: Ja, men du, så. Ser, du,
0: jag skrev en avhandling för många
2: år sedan innan. Det var inte så många år ja.
1: Du kan mer än de flesta, kanske i alla fall. Ja. Okej, okay, förlåt Kristin, fortsätt.
2: I alla fall, då tänkte jag så här, tänk vad spännande att få diskutera status quo bias med Anna och Victor. Och status quo bias är ju alltså helt enkelt att vi har så svårt att ge upp vår vy på vad var det nu än må vara från huspriser till om vi ska gå ner i vikt eller vad det nu kan vara. Vi håller ju väldigt gärna fast vid det som har varit alldeles för länge. Och just i sådana här vändpunkter som vi ser nu så är det väldigt svårt. Jag känner ju själv det här inre motståndet med att gå ut på linan, kanske reviewer, Videra ner saker mycket eller för den del vågar komma med en mycket, mycket mer positiv vy på att någonting faktiskt kan bli väldigt mycket bättre än förväntat. Och då tänkte jag så här, vad tycker ni att vi ser mest status quo bias just nu? Och är det här ett problem eller inte? Och svensk politik i ett område där man ser
0: mycket status quo-bias. Vi har svårt att släppa det, att vi lever i en ny politisk miljö att alla kanske måste kompromissa som du säger. Men så jag, jag tror det är två saker. Vi jobbar ju, både Kristina och jag jobbar ju på att handla golv. Och det betyder att det kommer en massa ny ekonomisk data varje dag som vi följer hela tiden. Och när man sitter med prognoser då, då blir det lätt att man tar intryck av allt som kommer hela tiden. Och att det blir lätt att man blir lite väl hoppig kan jag tycka. Att man har lätt att ändra sig. Oj, nu var det lite negativt positiv data tror man att allt ska gå åt fanders Och så kommer lite positiv data tror man att åh, nu blir det egentligen allting jättebra. Och så måste man egentligen ha lite koll på. Men vad är liksom helhetsbilden? Så jag tycker att man jobbar med prognoser ska man egentligen... Man ska ha lite i i magen. Och våga tro på någonting. Och sen självklart är det så att när datan börjar ändras. Och man ser att det går ut ett nytt tal. Då måste man vara beredd att ändra sig. Det är fruktansvärt med de här som nästan eh, smäller huvudet i väggen. För att hålla fast vid sin tro som de har haft i alla år. Det kan bli väldigt fel. Men... Det kan ju vara svårt också, givet den här kakafonin av information som hela tiden kommer, att faktiskt se de viktigaste signalerna då. Vad är det som nu är det som driver marknaden? Är det här nu att, ja men, som vi sa, svensk ekonomi, den, den vände ju för ett tag sedan och har varit en viss avmattningstendens. Men det är ingen katastrof, det går ändå bra. Frågan är att är det saker i omvärlden, nu sånt fall vilka gör att ja, men nu kanske är på väg att bli riktigt illa. och Den bedömningen är ju svår och vi som ekonomer måste vara ödmjuka. För här på tal om forskning så finns det mycket forskning här. Och den forskningen är väldigt entydig om att eh, ekonomer kan inte, vi, kan, vi kan se obalanser. Vi kan säga att det kommer komma en ny recension, för det gör det alltid förr eller senare. Men tidpunkten för den, de som påstår att de kan säga när nästa recension kommer, de har fel. Det är liksom... det är, om man prickar tiden för nästa recession rätt om man har haft tur, Aha. men det har inte varit skicklig okej,
1: okay, det är som yes. en valutakurser det är också yes. omöjligt. Att det är en
2: random walk som vi kan
1: ja, ja. du, du då, Kristin, vad, vad ser jag, du? Nej, men, men
2: jag funderar ju mest på vad man kan ha för lösning eftersom vi ja. är så hopplösa alltså som människor. Och då funderar jag på om man skulle kunna ha för För just nu, jag själv har snöt in lite på det här med AI i, i prognosarbet och sådär. Om man skulle kunna använda big data för att se lite tydligare, tydligare vad som pågår. Och, så där, och det kan vara en väg. Men sen så bärde jag nästan döda min hypotes själv redan innan Jens hade kommit så långt. Vilket jag överhuvudtaget har lite tendenser för då läste jag om att ska de här då ähm, algoritmerna bli bra så behöver vi ju träna dem på något vis. Och då tränar vi dem ofta på mänskligt beteende. Och då finns det en risk att vi faktiskt då bara ja. bygger in alla biases vi har själva. ett exempel där var som gällde rekrytering i USA för då hade de tagit då kandidater som var lyckosamma. Och så har de tränat den här lilla algoritmen på att hitta den typen av CV. Vilket ledde till att alla kvinnor valdes bort mm. eftersom man inte hade haft några kvinnliga kandidater innan. Så det, det var ju dels ett ganska jobbigt men det blev sätt. inget framsteg. Direkt. Det blev inget framsteg. Det var ett jobbigt sätt att både visa på en existerande bias och faktiskt bygga in den då i algoritmerna. Så man får nog vara försiktig. Så att det kommer att ta ett tag till innan jag vågar trycka på en AI-prognosknapp och tro på den. Då...
0: men det är, det är en väldigt relevant fråga. Hur jobbar man hela tiden med sin egen bias? För att alla har ju någon form av... Lite grundtro, Vissa är lite mer optimistiska till naturen. Vissa, många eller tycker att vissa andra är ju alltid pessimistiska. Och jag tror det viktiga här är egentligen att man har ett team. Att man har människor med olika villor, att man har högt i tal och att man låter alla komma till tals. För att det blir, det har man ju också testat att prognoser blir bättre egentligen i en grupp än bara av en individ. Just för att då får man de här olika synvinklarna, så nöter och stöter man dem med varandra och så får man nya inspel. Så jag tror att liksom ha ett. En prognosgrupp som har högt i tak, där alla får ha sina åsikter och att man verkligen diskuterar, då har man ett sätt att komma runt det här att annars om man har en person som är för tonivande då blir det lätt, eh, det blir mer fel helt enkelt.
1: Ja. Bra, då har vi fått en liten introduktion till begreppet status quo bias, eller hur? Tack för det.
0: Anna, vad har du med det för spaning? Nej, men jag, jag tänker på den här finansiella stabilitetsrapporten som vi mm. läste. Eh, en av de saker som faktiskt helt saknas om jag nu inte har missat det för att vi hann ju bara titta på den väldigt snabbt. Ja. Men det är, ju, det är ju diskussionen kring klimatförändringar och finansiell stabilitet. Och det här är ju någonting som har seglat upp Högt upp på agendan hos många centralbanker. Bank of England har skrivit om det för många år. ECB höll ett jätteintressant tal här den 8 november kring den här frågan. Riksbanken skrev en liten sak om det förra veckan. Men i finansiella stabilitetsrapporten finns det inte med. Och anget till att man ska vara medveten om att, att, att klimatförändringar kan påverka finansiell stabilitet. Det, det är två olika saker. Det ena är... Att, att klimatförändringar påverkar, ja det påverkar ju, se den här sommaren, det jordbruksproduktionen, det är byggnader, det är skogsbränder, försäkringsindustrin påverkas mycket. Och vi har en situation nu när en del försäkringsbolag redan idag inte vill försäkra exempelvis en del byggnader på grund av klimatrelaterade risker. Och det innebär att den... De värden som fanns i de byggnaderna, kanske bankerna lånat ut pengar till exempelvis, och då kan det vara så att banker sitter eller andra institutioner sitter på exponeringar som man har svårt att hantera, som är oförsäkringsbara i framtiden. Så där finns det en form av kanal som kan leda till instabilitet långsiktigt om man inte börjar... Ta hänsyn till det. Och det andra är ju en annan sak som har varit uppe i media de mycket senaste dagarna. Det här kraftutfallande oljepriset nu. Alltså, ska vi gå mot ett mer hållbart samhälle så kommer man behöva investera mer i förnybar teknik. förnybar energi. Det finns massiva investeringar i gammal fossil teknik. Om finansmarknaden vaknar upp en dag och inser att ja, det här kanske inte är värt lika mycket som vi tror- då kan det vara aktiekurser som faller, det kan vara obligationer, företagsobligationer som inte alls är så mycket värda som man trodde. Och det är också en sån risk som, som många centralbanker då framhåller som att här behöver man förstå vem sitter exponerad mot de här riskerna. Det här kanske inte är något som påverkar ekonomin idag, det kanske inte påverkar den närmaste fem åren, kanske inte den närmaste tio år, men vi vet inte. Och när det är en risk som, som kan vara allvarlig för ekonomin, då bör centralbankerna följa den. Så jag saknar det i den här finansiella stabilitetsrapporten att Riksbanken inte... Själva har gjort den analysen mer ingående. Är du någon
1: idé om varför Riksbanken inte har med en sån här sak?
0: Nej, det har jag inte. Eh, jag tror att de ser lite att Finansinspektionen i Sverige följer den här frågan. Eh, och det är jättebra att Finansinspektionen följer den. Men givet hur mycket Riksbanken själv framhåller sitt intresse för finansiell stabilitet och har följt frågan kring hushållens skuldsättning så är man... Så, så, så tycker jag att det vore väldigt rimligt att man även eh, börjar följa och analysera den här frågan lite mer noggrant. Ja. Vi inom bankvärlden gör det ju själva. Ja.
1: Kristin, någon reaktion på nej, men jag ty jag tycker det tycker
2: jag är lite intressant för att det här påminner mig rätt mycket om hur vi banker jobbar med hållbarhetsfrågor för några år sedan nämligen att man helt betraktar det här som en separat fråga. Och sen fattar man att nej men det här går rakt in i affären och analysen, allt det vi gör och där jag upplevt många av centralbankerna fortfarande är att man ser det här som något rätt separat. Och det här precis som Anna berättar om här så kommer det här ju direkt påverka finansiell stabilitet, det kommer direkt påverka inflation, så det är det är en ny faktor som ändrar ekonomins funktionssätt och därmed går rakt in i de beslutsvariabler man har. Och, men jag tror inte man har kommit till att se den där länken än, utan Nej. man ligger helt enkelt lite efter. Det var ju mycket så vi började på bankerna först också. Vi hade speciella hållbarhetsteam och de satt någon annanstans än resten av affärsteamen. Och sen fattade man egentligen rätt snabbt att det här kommer ju snart bli det normala, inte det ovanliga så att säga. Men, men där är det ju uppenbart, uppenbarligen en bit kvar.
1: Bakläxa till Riksbanken alltså här. Som vanligt tänkte jag säga. <laughs> alltså, det har jag säga. gärna så att jag sa det. Mm, <laughs> ja, nej, men okay, jag ja. det, det är
2: intressant, band. en ja. intressant koppling här till det vi pratade om alldeles nyss för att det är ju ett otroligt fokus på hushållandes skuld, skuldsättningen här i mm. och det är en jättestor och en jätterelevant risk. Men på tal om status quo bias, det finns ju alltid en risk när det då gäller var nästa kris kommer. För vi ja. vet alltid att den kommer utifrån något annat som vi inte har förutsett. Och att då sikta in sig rätt hårt på en viss typ av sårbarhet kan gör att man missar nästa Ja. Och det är, är sällan så
0: att nästa kris kommer från exakt där den förra var för då har man ju byggt upp regelverk och massa andra saker för att förhindra att det händer igen. Så det är just därför det är så viktigt att faktiskt försöka titta lite bredare och hitta var kan vi ha nya risker och det är svårt. Men det är ju deras uppgift att vara innovativa och följa den internationella debatten och den ligger långt fram.
1: Ja. Bra, tack för det. Vi går vidare till eh, den sista punkten på dagens agenda, nämligen veckans viktigaste, alltså vad får man absolut inte missa att hålla koll på den allra närmaste tiden. Anna, vad har du med dig där som du tänker kika på? Jo.
0: För svensk del BNP då, eh, viktigt. Men globalt, 29 november. 29 november. Eh, globalt, OECD, inte OECD, G20 har möte. Och det är så mycket globala faktorer som påverkar utvecklingen Framförallt den här handelskonflikten i USA och Kina. Nu har dessutom Trump varit ute och pratat om tullar mot europeiska fordon. Skulle påverka Sverige väldigt mycket biltullar om det kommer. Så att om det händer någonting på det mötet, kanske någon mer positiv, skulle ju vara fantastiskt, för tanke på börskurser och annat. Men det kan ju också komma ut negativ information. Så det är viktigt. Och sen ska man ju inte glömma det som är pågående och det är ju Brexit. Just det. Allt som har med Brexit att göra. Kommer mig kunna sitta kvar? Vad händer nu med det här nya förslaget på övergångsavtal? Det, det. är en stor fråga. och Det, är den, den, det har ju inte ett specifikt datum, men det finns ju där hela tiden. Nej,
1: det är varje dag. Det är varje dag. Ja, ja. Och G20 ska vi säga, är ju månadsskiftet i mm. Buenos Aires. Tack! Kristin?
2: Ja, jag började lite med G20 och hoppar på en annan idé
1: sen. Yep. G20 tycker jag är spännande också.
2: Inte bara för att vad som ska komma ut, utan om någonting kommer ja. ut överhuvudtaget. Därför att det har ju varit ska vi säga, det har varit hårt på den multilaterala fronten att få till något effektivt beslutsfattande och den amerikanska administrationen har ju haft en stor del i det eftersom man inte har trott på den typen av, av avtal etc. Så skulle man komma fram till att helt plötsligt att man träffas face to face, hela gänget i Buenos Aires att det blir ett effektivt beslutsfatta forum är det en jättegrej för då, och man skulle kunna hävda till exempel, när man utnämnt en amerikan till chef för, 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 för den stability board efter Carney, det kanske finns någon liten, liten en öppning mot en lite mer gemensam beslutsfattande på det internationella planet. Det vore en jättegrej. Sen tänkte jag prata om euroområdets PMI, alltså Purchasing Managers Index, som kommer på fredag. Det har varit eh, rätt så ja, vad ska man säga, svag till mycket svag data som kommer ut ur euroområdet. Och skälet till att det här är intressant är att vi allt mer får en bild av försvagad tillväxt både i Sverige och i omvärlden. Samtidigt som centralbankerna ska börja trycka på höjningsknappen. Kanske. Och den där kombinationen av att ligga så sent i cykeln när man börjar eventuella höjningar, den är både extremt ovanlig och ganska potentiellt problematisk. Så Just därför det. Så är det en intressant fråga.
1: Preliminära inköpshälsoindex för november för euroområdet kommer Exakt. på fredag. Bra, då tackar jag er två jag tackar också dig er som har lyssnat makrorådet är tillbaka om eh, två veckor, tills dess så kan du lyssna på andra poddar här från Dagens Industri exempelvis analyspodden som kommer varje fredag, digitalpodden den nya podden morgonkoll så det får mer i allt du behöver innan arbetsdagen har börjat och förstås förnuft och känsla ledarskapspodden där det är lite så kallade mjuka värden som, som diskuteras snarare än hårda siffror så mycket nöjd med det och ha det så bra till nästa gång. Tack för idag. Hej hej.
0: Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami produktion Ansvarig utgivare: Peter Fellman.